0: de Direito e Processo, e Processo, com o professor Tiago Caversa. Hoje eu quero falar com você sobre inteligência artificial e decisões judiciais. Vejam que o tema inteligência artificial é um tema bastante da moda. A gente pensa sobre as possibilidades de utilização de inteligência artificial em relação a diversas profissões, a medicina, por exemplo, e também em relação à advocacia. Isso gera uma série de preocupações, eu escuto muito comumente dos meus alunos. Afinal de contas, como que eu vou concorrer com o computador? E aí, então, é, a gente procura refletir sobre isso tudo. O que eu quero conversar com você hoje, na realidade, é sobre a utilização desses temas inteligentes na construção de decisões judiciais. Eu tenho até um artigo recentemente publicado sobre exatamente esse tema em parceria com o professor doutor Walter Moura do Carmo, foi meu professor no do doutorado lá na, na Unimar, e nós publicamos um, um artigo sobre isso é, recentemente em uma revista. Eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo, tá bom? Vamos pensar em algumas noções que são fundamentais. E aqui eu quero resgatar uma noção que é própria ao Cardellucci. No sentido de que o juiz, quando decide, ele cria norma individual e concreta. A atividade do juiz é uma atividade de criação de uma norma individual e concreta. E aqui dá para a gente lembrar do Kelsen também. Então a gente pensa em um ordenamento estruturado de maneira... Escalonada Aquilo que se chama comumente por aí De pirâmide do Kelsen A constituição está no ápice Da tal pirâmide E as normas Hierarquicamente inferiores Elas vão tomando O seu fundamento de validade Nas normas hierarquicamente superiores E o Kelsen diz o seguinte Olha, o que o ordenamento entrega Para o juiz então É uma moldura O ordenamento colocado pelo legislador de maneira geral e abstrata, nunca chega à especificidade do caso concreto. Quem resolve a especificidade do caso concreto é a norma individual e concreta, a sentença que é construída pelo juiz. O juiz, para construir a decisão, então, ele deve construir dentro da moldura que é entregue pelo, é, pelo ordenamento jurídico E ele faz isso no exercício da jurisdição A jurisdição é o poder dever de dizer A norma individual e concreta Para solucionar os casos concretos E aí se a gente vai estudar a doutrina A gente vê que a jurisdição tem algumas características Que são em geral referidas aí em nocio Ou cognício, imperium Execúcio de, assim, de uma maneira bem geral a, a, a característica da jurisdição é dizer a solução para o caso concreto de maneira individual e concreta com imperatividade, com uma característica de coercibilidade ou seja, a parte que é destinatária dessa declaração específica de direito, caso não cumpra pode ser é, objeto aí do aparato coativo do Estado E aí é nesse sentido que a gente vai falar de, do processo de execução, por exemplo, desse tipo de coisa Tudo isso para dizer o seguinte, onde que entra aí a inteligência artificial? Bom, a gente precisa entender exatamente o que, que é inteligência artificial Porque inteligência artificial não é computador né? O computador é o, o hardware, né? É aquela estrutura física Mas inteligência artificial não é exatamente o software também Que é o que a gente tem comumente como programa de computador Por quê? Porque o programa de computador, o software Ele dá sempre a mesma resposta para o mesmo estímulo A inteligência artificial também não é um robô por definição O um robô também é aí um uma estrutura física que pode ter um determinado software e que assim dê sempre a mesma resposta para o mesmo estímulo. A inteligência artificial, que então está ligada à ideia de sistemas inteligentes, ela é caracterizada pela, pela possibilidade de aprendizado do sistema. Então o sistema dá respostas, recebe reflexos dessas respostas, recebe feedbacks, retornos dessas respostas, assimila esses retornos e passa a dar respostas potencialmente diferentes, potencialmente aprimoradas. Vejam que coisa interessante. Então, a grande questão é, é possível que se utilize sistemas com essas características, com a característica de aprendizagem na construção de decisões judiciais, Bom, o que eu queria te dizer é o seguinte, isso já está acontecendo. O Superior Tribunal de Justiça e a gente tem o Supremo Tribunal Federal caminhando por aí, vários tribunais de apelação também, já tem utilizado sistemas inteligentes na identificação de temas recursais. Então, os sistemas, eles têm inclusive apreendido enquanto trabalham para identificar temas repetitivos e assim procurar colaborar para que haja uma prestação jurisdicional mais efetiva em um prazo mais célere. Você pode até considerar que isso é temerário, que há preocupações, eu entendo que haja mesmo, mas a gente precisa lembrar que cada ministro das nossas Cortes Superiores, STJ STF, recebe aí algo em torno de 10 mil novos processos por ano para relatar 10 mil para cada um. Seja, para não haver crescimento vegetativo, tem que baixar 10 mil processos por ano também. Vejam que não é um serviço dos mais simples. Os tribunais já têm utilizado sistemas inteligentes nessa triagem de temas processuais. E vou te falar uma outra coisa. O Conselho Nacional de Justiça editou agora, bem recentemente, em agosto de 2020, a Resolução 332, em que trata da possibilidade de utilização desses temas inteligentes na construção de decisões judiciais. Isso está colocado, você pode olhar a resolução lá, você vai ver um vislumbre dessa possibilidade, lá no artigo 7º, da resolução 332 do CNJ e de maneira bastante clara no inciso 2 do artigo 17 e aí a ideia na resolução toda é que deve haver muita cautela para que não haja um aprisionamento aí do sistema inteligente por vieses cognitivos preconceituosos ou socialmente injustos então a resolução trata aí de da tentativa de mecanismos para evitar que isso ocorra, porque é uma possibilidade. Né? Ah, o sistema inteligente pode partir inicialmente já de uma programação lançada por um ser humano, muito é, possivelmente bem intencionado, mas que implique determinados vieses e que podem ser socialmente injustos, podem ser preconceituosos, podem ter uma série de problemas. O artigo 17, lá no inciso 2 ele diz também que o sistema, ele sugere que os sistemas inteligentes poderão sugerir projetos de decisões judiciais e que esses projetos não serão vinculantes, que eles serão sugestões, que o magistrado responsável pelo caso poderá optar por decidir diferente. Isso pode ser um negócio assustador, mas eu vou chamar a sua atenção para o seguinte, a própria Constituição Federal prevê lá no artigo 98, inciso 1 a possibilidade de criação de juizados especiais. Está escrito na Constituição isso, lá no texto original da Constituição. E que esses juizados poderão ser integrados por juízes togados ou por juízes togados eleitos. A lei do juizado especial, que rege o juizado especial, que é a Lei 9.099, de 1995, fala da possibilidade de juízes leigos, fala da possibilidade dos juízes leigos dirigirem as instruções, fazerem projetos de sentença que ficam sujeitos à homologação por parte do juiz Togado. E o que, que o juiz Togado faz? Ele recebe o projeto de sentença, ele pode homologar esse projeto de sentença, ele pode determinar a realização de outras diligências, a produção de outras provas, ou pode, caso considere que é o caso e que tem condições para isso, pode proferir uma sentença em substituição aí desse projeto de sentença apresentado pelo juiz leigo pelo que me parece e isso é o que a gente tinha dito já naquele artigo que publicamos com o professor Dr. Walter Moura do Carmo parece-me que os sistemas inteligentes poderão aí atuar no mesmo sentido que atuam os juízes leigos, não são juízes de carreira, podem elaborar projetos de sentença, mas esses projetos de sentença ficam passíveis de homologação pelo juízo togado e eles não são vinculantes da atividade do juízo togado. Os sistemas inteligentes poderão, inclusive, pelo que me parece, auxiliar os juízes na análise de provas com base em um conjunto gigantesco de elementos aqui o sistema inteligente consegue acesso facilmente, que é a experiência humana, que é limitada a uma única vida, ao tempo e tudo mais, às vezes nem tem condições tão ideais assim para tanto. Eu vejo aqui duas, duas coisas sobre as quais nós precisamos continuar pensando e devemos atentar. A primeira é justamente esse risco de que os sistemas inteligentes sejam aprisionados por determinados interesses que sejam aí vítimas de vieses cognitivos demasiadamente humanos. Esse é um risco, nós precisamos estar o tempo todo atentos para isso. E a segunda preocupação é a seguinte, vejam que isso está acontecendo por resolução do Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão de caráter administrativo, que não tem um poder legislativo. Quando eu falei para você do Juizado Especial, vejam... A previsão da possibilidade de juízes leigos nos juizados especiais está no texto constitucional e depois está regulamentada aí em texto legal infraconstitucional. Eu, para falar a verdade, tenho sinceras e sérias dúvidas sobre a pertinência desse tipo de coisa ser objeto de resolução de quem quer que seja, tá certo? de Direito e processo, processo, com o professor Tiago Caversa.